0: Dégustation littéraire
1: La série littérature de Chandaï et Chignon
0: Le podcast des médiathèques de saint médard jalles
1: Hélène Ferrarini évoque son dernier livre Allons enfants de la Guyane à l'occasion de sa venue à saint médard jalles dans le cadre de la quinzaine de l'égalité et du festival Lettres du Monde Écoute Écoute, écoute, écoute. C'est Chandaille et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-Angèle. On est ravis d'être aujourd'hui à la médiathèque de Saint-Médard pour le livre d'Hélène Ferranini, Allons-enfants de la Guyane, sous-titré ⁇ Évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République ⁇ dans le cadre du Festival Lettres du Monde, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un festival qui est organisé depuis Bordeaux, dans toute la Gironde et dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, et qui a pour objectif de faire entendre des voix singulières, notamment en littérature, en littérature étrangère. Il se trouve que notre auteur du jour n'est pas étrangère, c'est assez rare. Cette année, on a des Canadiens, des Américains, une Iranienne... Mais Hélène Ferranini s'est intéressée à un sujet euh, finalement assez, euh, assez méconnu, dans tous les cas en métropole, qui est la question des, des Amérindiens dans la République, en, en Guyane plus particulièrement. Alors Hélène, vous êtes journaliste, vous êtes aussi réalisatrice de documentaires vous avez fait des études d'histoire et de journalisme. Je me suis laissée dire que vous aviez beaucoup voyagé, notamment en Inde, et vous avez publié de nombreux reportages dans la presse notamment nationale. Vous n'en êtes pas à votre premier livre, avec celui-ci, et notamment autour de la Guyane, puisque vous avez publié un livre jeunesse autour de Petits guerriers pour la paix, les luttes amérindiennes racontées à la jeunesse et à tous les curieux. Et puis aussi une BD documentaire sur le trafic de cocaïne en Guyane. Et puis peut-être aussi d'autres projets de dont nous allons parler. Dans euh, Allons enfants de la Guyane, euh, vous racontez l'évangélisation, un peu à marche forcée, <rire> et l'acculturation euh, des enfants amérindiens en Guyane. Alors peut-être est-ce que vous pouvez déjà nous, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément la Guyane, euh, nous expliquer qui sont ces communautés amérindiennes et puis pourquoi vous avez, vous êtes intéressé, euh, vous qui habitez en Midi-Pyrénées, à cette question-là Bien sûr,
0: bah, bonjour à euh, tous et à toutes et merci pour votre accueil. Alors La Guyane, c'est un vaste territoire euh, qui fait à peu près la superficie de la Nouvelle Aquitaine ou du Portugal, qui se trouve euh, en Amérique du Sud, frontalier avec le Brésil euh, et le Suriname, et qui euh, a été colonisé par euh, la France euh, à partir euh, du XVIIe siècle, ça fait 400 ans maintenant, 4 siècles. Un territoire qui en 1946 euh, devient tout comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, un département d'outre-mer. Et donc euh, reste dans, dans le giron euh, français, sous administration française. Lorsque les premiers colons arrivent au XVIIe siècle, se trouvent des habitants qui appartiennent à différents peuples autochtones et qui, dès le moment en fait, du rencontre, de la rencontre du choc colonial, subissent de, de plein fouet ce qu'on a parfois du mal à, à qualifier de rencontre, justement, avec le choc microbien. Bon voilà, donc Ce qui était la population de la Guyane avant la colonisation, on, on a finalement peu d'informations. Aujourd'hui, ont survécu six peuples, les Kalinia, les Palikour, les Arawak-Lokono qui vivent sur le littoral guyanais, et pour l'intérieur, le vaste intérieur forestier, les Wayampi, les Teko et les Wayana, qui donc composent les six peuples amérindiens de Guyane, qui ont été concernés par le sujet de mon livre, qu'on appelle localement des Hommes indiens, H-O-M-E, Hommes pour foyer, foyer d'enfants, donc des internats catholiques où ont été placés de force les enfants amérindiens et il faut également mentionner des enfants des communautés noires marronnes qui sont une, une population particulière. Ce sont des descendants de personnes esclavagisées qui ont fui en forêt, se sont rebellés, ont quitté les plantations notamment du Suriname voisin et ont réussi à fonder des sociétés libres en forêt. C'est un, un mouvement historique de révolte qui se passe au XVIIe, XVIIIe, jusqu'au XIXe siècle. Et donc, ce sont spécifiquement les enfants amérindiens et euh, noirs-marrons qui ont été visés par la politique d'assimilation des hommes. Alors, comment vous avez été amené à travailler sur ce sujet alors je suis journaliste pigiste, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que je travaille pour différents médias et euh, ça fait une dizaine d'années maintenant que je, je travaille en Guyane, j'ai un peu vécu, maintenant je m'y rends pour euh, des séjours plus ou moins longs de 1 à, à 3 mois et, euh, et donc je travaille sur des, des reportages, euh, voilà, différents sujets, soit pour des médias locaux, un média notamment qui s'appelle Guyane pour lequel j'ai beaucoup travaillé, et des médias euh, nationaux. Et c'est au cours d'un reportage à saint georges de loyapoc qui est cette ville ville à la frontière avec le Brésil que j'ai eu pour la première fois connaissance de l'existence d'un homme indien, le dernier en activité c'était en 2014 je faisais un reportage sur le pont entre la France et le Brésil le pont sur Loyapok et euh, je voulais interviewer un, un jeune homme, amérindien Wayampi sur sa vision de la frontière puisque bon, les, les fleuves, certains fleuves ont été retenus pour séparer les, les états, pour, pour faire frontière mais pour les, les amérindiens Wayampi par exemple le, euh, ces fleuves n'ont jamais été des frontières puisque ce sont des populations transfrontalières voilà enfin, je fait une interview avec euh, ce jeune homme et puis à la fin il, il me propose de m'amener la Ouivi au Homme Indien chez les sœurs et donc il me montre ce lieu, ce, cet internat qui jouxte l'église où il m'explique euh, grandir euh, loin de ses parents qui se trouvent à deux jours de pirogue euh, en, en amont sur le fleuve et euh, se rendre à l'église le dimanche matin, euh, avoir été baptisé. J'ai mis ça dans un coin de ma tête. Je dois avouer que c'est pas quelque chose qui... J'ai
1: presque quasiment oublié cette rencontre. C'est assez étrange. Ça veut dire que vous n'en aviez jamais entendu parler avant cette rencontre un peu fortuite, finalement Oui, non, je avais pas entendu parler. Et
0: je, je l'ai même un peu oublié. Ça, c'est quelque chose à la rédaction du livre qui m'a travaillé. Je me rappelais quand même avoir interviewé Paul, je me rappelais même pas vraiment être rentrée dans le homme avec lui. C'était assez fugace comme, comme souvenir, pourtant pour quelque chose qui s'était passé il n'y a pas longtemps. Hein. Et quelques années après, j'ai rencontré Alexis Touka qui signe la préface du livre, qui est un militant, juriste, spécialiste du droit autochtone. Euh, il appartient au, au peuple Kalinia. Et c'est quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui est lui-même passé par un pensionnat de ce type dans les années 60, début 70. Et on a fait ensemble ce livre d'entretien, Petit guerrier pour la paix, où il raconte sa vie, ses combats, et on aborde en 2-3 pages son passage par le homme de Manin. Et à la sortie de ce livre en 2017, j'ai réalisé que ce sujet n'avait pas été traité, qu'on était face à un vide historique, une inconnue de l'histoire, Bien sûr, les personnes qui avaient grandi dans ces internats savaient très bien qu'ils avaient vécu chez le prêtre, chez les sœurs, dans les différentes communes de Guyane où ce type d'établissement avait existé ou existait encore pour saint georges de Loyapoc. On pouvait m'indiquer, euh, oui, c'est là que se trouvaient euh, que se trouvaient les enfants euh, amérindiens, mais un grand nombre de questions aussi simples. Que quand est-ce que ces établissements avaient ouvert? Quel avait été le rôle de l'Église? Quel avait été le rôle de l'État? Y avait-il eu un transfert financier? Quel était le statut des enfants qui avaient grandi dans ces lieux? Combien d'enfants étaient passés par ces établissements? Quand est-ce que ces établissements avaient fermé? Pourquoi? Eh bien, en fait, on n'avait pas de réponse. Et c'est là que je me suis en quelque sorte passée commande. J'étais animée
1: par un besoin de, de documenter cette histoire. Alors, c'est là que votre formation d'historienne et de journaliste ont été indispensable. Ça pour mener cette enquête. Une enquête. Euh, enfin, toutes les questions que vous avez posées, finalement, vous y répondez à travers votre livre. Alors, c'est une enquête journalistique, mais qui, euh, dans laquelle vous, vous avez des moments un peu littéraires aussi, hein, pour raconter euh, la part manquante à partir de photos, à partir de témoignages. Finalement, qu'est-ce que vous avez découvert alors
0: J'ai découvert qu'on était face à un impensé de l'histoire guyanaise, plus largement de l'histoire de la République. On était sur une institution qui témoignait de profondes contradictions entre des principes censés être fondamentaux pour la République française et la manière dont justement la République française administrait la Guyane. Les hommes indiens, ce sont des établissements donc gérés par le clergé, des religieuses, des prêtres euh, catholiques où grandissent donc des enfants amérindiens et noirs marrons, qui s'y retrouvent placés quand même sous la contrainte, avec une forme d'obligation, bien qu'on ne trouve pas d'obligation légale. La manière dont les gens l'ont vécu, c'est qu'ils n'avaient pas le choix et qu'ils étaient sommés de s'y rendre ou de placer leurs enfants dans ces établissements. Et ce sont des lieux d'acculturation et d'évangélisation où les enfants grandissent séparés de leur famille, de, de leur milieu culturel, coupés de leur langue maternelle qui entraîne un certain nombre de, de, de traumatismes et puis des,
1: des ruptures dans les transmissions familiales. Voilà ce que, ce que j'ai trouvé. Au, au début de, de votre ouvrage, vous avez une citation qui est assez saisissante. On était sous la tutelle de l'État, c'est-à-dire que l'on était presque considéré comme des enfants abandonnés, comme si nous étions des orphelins, alors que l'on avait nos parents. On nous interdisait d'y parler nos langues, il fallait parler français, il fallait aller à la messe et à l'école. C'est-à-dire que ces enfants étaient oui, quasi sous tutelle tel de l'État, mais à travers euh, des religieux et des religieuses. C'est ça. Le début de cette pratique euh,
0: commence dans les années 30, où euh, des religieux donc, qui appartiennent à des ordres missionnaires, hein, notamment les, les pères spiritins, commencent à se rendre dans les villages amérindiens et euh, gagner la confiance des familles et, et grouper des enfants au presbytère pour les garçons, chez les sœurs pour les filles. Et ça, ça se passe sans l'État au début. C'est vraiment une initiative des religieux. En 1946, lorsque le, la, la vieille colonie guyanaise devient un département français, le préfet décide de valider, d'encourager cette initiative qui avait été menée par les religieux en la finançant sur argent public. Donc ça, voilà, c'est tout ce que j'ai mis au jour au cours de cette enquête, de ces recherches. Et à partir de ce moment-là, on voit euh, la puissance publique, notamment via la figure du gendarme, qui euh, se rendent dans les villages pour euh, convaincre les familles Récassil-30
1: et imposer de manière plus forte le, le passage par le homme. Alors, combien d'enfants de, ont été concernés par cette évangélisation et acculturation euh, à marche euh, rapide et forcée Il faut euh, que vous ayez en tête euh, le fait que c'est vraiment
0: euh, le tout premier Enfin, c'est un des tout premiers travaux qui parle des hommes. Euh, avant ce livre, il y avait juste un mémoire de recherche en anthropologie écrit par Françoise Armandville, qui commençait à poser des, des premières bases de cette histoire, notamment une géographie euh, des établissements, où est-ce qu'ils se trouvaient, et puis un début de chronologie. Donc j'ai continué ce travail avec une grande responsabilité qui est celle d'avancer des de construire des premières données datation euh, évaluation du nombre d'enfants. Euh, J'étais très vigilante à ça euh, quand j'ai parcouru les les archives. Ce, ce, ce sont les archives qui m'ont permis de construire un nombre que j'évalue à environ 2000 enfants qui seraient passés par ces établissements des années 30. C'est le tout début là, le début de la de cette pratique euh, jusqu'à euh, aujourd'hui. Enfin euh, le livre a été publié en 2022, donc je me suis arrêtée là et le le dernier homme, celui de Saint-Georges-de-Loyapoc, a fermé euh, en juin 2023. C'est la première rentrée où il n'est plus euh, en activité. Et donc, euh, dès que dans des documents d'archives, je, je croisais des, des données chiffrées, euh, par exemple dans des correspondances euh, qu'un religieux pouvait envoyer à sa maison mère, où il disait bah, cette année, j'ai euh, 15 enfants. Alors à partir des années 60, on a des données plus précises et plus régulières parce qu'une euh, association des hommes indiens euh, se forme et elle tient son assemblée générale tous les ans. Et là on trouve euh, établissement par établissement des, des chiffres plus précis sur euh, 72, 75 enfants cette année pour tel endroit. Et c'est aussi un moment où ça devient plus administré, euh, notamment parce que l'État français finance donc finance euh, au prorata du nombre d'enfants euh, logés. Et donc voilà, en mettant bout à bout ces, ces données et en estimant aussi le nombre d'années que passent les enfants dans les établissements, j'en arrive à conclure que je pense qu'environ 2000 enfants ont été concernés par cette histoire. Alors, 2000 enfants, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. En Guyane, la population, dans les, au moment de la départementalisation, c'est 30 000 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes. C est, c est un, il y a une croissance démographique qui est importante. Mais les, les Amérindiens, euh, au moment de la départementalisation, ils sont quelques centaines, en fait. Et ce sont des populations qui sont, qui sont exsangues, qui ont vraiment été euh, décimées euh, par ce, ce choc euh, colonial et microbien dont je vous ai parlé. c'est pour ça que 2000, c'est beaucoup et pas beaucoup. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que... Euh, pour certaines familles, le, le, pour, certains, pour certaines communautés, le passage par le homme est systématique. C'est-à-dire que ce sont les fratries entières qui grandissent dans ces établissements et parfois sur deux, voire trois générations. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que ça a des impacts forts sur la transmission et sur, sur la manière dont on fait famille. Et je parle principalement du point de vue des enfants, mais il faut avoir en tête aussi que ce sont des parents qui ont été privés de l'éducation de leurs enfants. Souvent je dis que ce sont des, les enfants ont été privés de leurs parents mais il faut pas oublier que ça
1: marche dans les deux sens. Effectivement, enfin là, je, je suis pas 183 de votre ouvrage et vous dites à la douleur de la séparation s'ajoute la multitude de souffrances que peut susciter la vie dans un milieu radicalement différent de celui dans lequel on a vu le jour, encadré par des personnes inculquant de manière autoritaire une vision du monde et un mode de fonctionnement étranger. Dans les hômes, les enfants sont exposés à des violences symboliques, morales et physiques. Et une de ces violences, c'est aussi la perte de la langue, de la langue maternelle. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ça L'objectif de ces pensionnats, pour les religieux, il est assez évident, c'est l'évangélisation,
0: c'est une de leurs de leur missions premières. Pour l'État français, c'est ce qu'on englobe sous les, les mots un peu valises d'acculturation, d'assimilation, c'est de faire de ces populations autochtones des citoyens français, et, et ça passe par l'inculcation de la langue française. Alors, ce que racontent les anciens enfants des, des hommes, c'est que les, les religieux, les personnes qui les encadrent, les obligent à parler en français. C'était voilà, une, une règle récurrente de la vie aux hommes, parler en français. Alors même que ces enfants arrivent, et souvent ne sont absolument pas francophones, puisqu'ils parlent les langues maternelles autochtones chez eux. Donc, ça a été un choc, parce qu'être plongé comme ça, à l'âge de 4, 5, 6 ans, dans un environnement linguistique complètement étranger, c'est quand même... Traumatique. Et en parallèle, les langues autochtones se sont appauvries alors elles n'ont pas toutes disparu et certaines sont encore bien vivantes en Guyane, le Kalinia le, le Wayampi, le Teco le Wayana sont toujours parlés au quotidien dans les familles mais tout un vocabulaire de pratiques vivrières pour décrire la forêt pour décrire les activités de la pêche, de la chasse c'est un vocabulaire qui, qui s'est largement perdu parce qu'il n'a pas été pratiqué par les enfants, il n'a pas été appris au
1: moment de, de ces apprentissages là puisqu'ils étaient chez les religieux. Vous citez par exemple Alexis Tiouka qui dit « Une langue, ce n'est pas juste des mots, une grammaire, c'est une pensée. » Et cette pensée a été impactée. Je trouve c'est intéressant. Et puis, comment ces enfants à l'âge adulte, pour certains, ont envie de renouer avec leur langue et les difficultés qu'ils ont pour l'apprendre C'est notamment le cas de Kadi. Vous pouvez nous en parler de... Je ne sais pas si vous avez besoin de la citation Caddy, euh, je, je la cite longuement dans le livre parce que son,
0: son rapport à la langue c'est enfin, un témoignage qui, que j'ai trouvé très fort Caddy, son, son surnom c'est un, un des noms en langue kalinia qui lui est donné et à l'état civil c'est Eleonore Johannes parce que les prénoms aussi ont été francisés au début quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit que je, voulais, que je travaillais sur l'histoire des hommes que je voulais recueillir des témoignages elle me disait tout le temps je me souviens de rien. J'ai quasiment tout oublié. J'ai rien à te dire. Progressivement, il y a des choses qui sont, qui sont ressorties. Peut-être qu'elle ne voulait pas se souvenir, mais une des choses vraiment prégnantes dans, dans son témoignage, c'est le fait qu'elle a perdu la maîtrise de la langue Kalinia. En fait, Kadia, ne sait pas à quel âge elle est arrivée au homme, mais elle n'a pas de souvenir de sa vie avant. Donc elle est sûrement arrivée très jeune, peut-être à 3 ans, 2, 3, 4 ans, on ne sait pas. Et ce qu'elle décrit avec beaucoup d'émotions je trouve, c'est la difficulté ensuite de communiquer avec sa propre famille. Et le fait de ne pas être à l'aise, enfin voilà, d'avoir du mal à formuler des, des phrases... En Kalinia. Sur ce sujet, je vous conseille l'écoute d'un documentaire sonore qui a été réalisé par Arte Radio sur le sujet des hommes indiens et qui réunit le témoignage de trois personnes dont celui d'Alexis Tchouka qui signe la préface et le témoignage de Kadhi. Et justement,
1: on l'entend parler en français de cette histoire et c'est très émouvant de l'entendre. Pour préparer cette rencontre, je l'ai écouté Effectivement, je vous invite à, à le découvrir et puis évidemment à lire le livre. Qui, les, les deux sont, sont extrêmement complémentaires. Vous avez évoqué la question du changement d'identité. Il y a beaucoup d'Apollinaire, notamment. Euh, alors, comment ça se passait, là, cette, ce changement d'identité, ces enfants qui étaient rebaptisés la manière dont l'état
0: civil français a été euh, imposé aux Amérindiens de crée encore aujourd'hui des casse-têtes, euh, des gros problèmes, parce que ce sont les gendarmes qui ont été euh, la plupart du temps un peu les religieux aussi, des prêtres euh, et puis des gendarmes qui ont été mandatés pour établir des états civils avec euh, des liens de parenté, euh, sauf que c'était à une époque où euh, les Amérindiens n'étaient pas pas des bons francophones, bien sûr euh, les gendarmes ou les prêtres ne parlaient pas les langues autochtones et quand il s'est agi de dire bon bah, qui est ton père euh, qui est ta mère euh, en fait les, les systèmes de parenté étant assez différents, ça, ça a donné des choses qui sont fausses mais qui ont été inscrites dans les états civils et qui aujourd'hui sont très compliquées à changer donc les gens se retrouvent avec euh, des personnes qui sont déclarées comme étant leur père mais qui en fait ne sont pas leur père euh, voilà, des, des, des vrais casse-têtes et, et, et c'est allé jusque dans les noms puisqu'il y a eu une francisation des noms, bien des noms français imposés. Euh, le cas d'Apollinaire, il est assez euh, en, emblématique. Il m'a été justement euh, raconté par Jean Apollinaire, qui, donc, qui porte ce nom. mais c'était Avant, ils avaient un autre nom de famille, mais c'est à un moment un prêtre qui a décidé qu'ils étaient trop nombreux à porter ce nom de famille et qui leur a dit... Ben, on, peut vous appeler, on va vous appeler Apollinaire. C'est une référence au poète, euh, au poète, mais c'est tombé de nulle part. Quoi. Et, et donc maintenant, il y a, y, a, y a du monde en Guyane qui s'appelle Apollinaire euh, sur une décision du père Lelay dans les années
1: 40-50. Dégustation littéraire, la série littérature de Chandaï et Chignon. entend en parler, on comprend bien que vous avez fait un énorme travail d'archives. J'aimerais que vous nous en parliez. Où avez-vous trouvé ces archives Comment avez-vous recoupé les informations Est-ce que ça a été compliqué Est-ce qu'on vous a ouvert volontiers les portes de ces archives Et puis ensuite, j'aimerais qu'on parle des, des, des personnes que vous avez rencontrées, qui ont nourri votre propos, qui l'ont actualisé, qui le rendent extrêmement vivant et qui fait que quand on lit euh, cette enquête, on est, on est vraiment dedans, on est avec vous, on est avec eux.
0: Voilà, il y a vraiment deux jambes. Ce travail repose sur deux jambes. Celui des, enfin, la consultation d'archives, c'est un travail historique et le recueil de, de témoignages dont, dont je parlerai euh, plus tard. Euh, pour les archives, ce eh sont principalement des archives religieuses qui se sont avérées euh, intéressantes pour écrire l'histoire des hommes des archives qui sont conservées par euh, les différentes congrégations qui ont eu la responsabilité de, de ce type de pensionnat, donc les, les Pères Spiritains, euh, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, les Sœurs de Saint-Paul de Chartres, les Franciscaines Missionnaires de Marie, voilà, ce sont les différents ordres, et des archives de l conservées l'évêché à Cayenne. Et là, quand on rentre dans les archives religieuses euh, pour lesquelles je dois dire que je n'ai pas eu de difficulté à y accéder, ce sont des archives privées. Donc, il n'y a pas d'obligation de les rendre publiques mais les congrégations euh, sont toujours prêtées euh, voilà, à mes demandes d'accès euh, et notamment pour les spiritains, ils sont habitués quand même. Euh, C'est un ordre missionnaire qui, qui, qui s'est retrouvé beaucoup en Afrique de l'Ouest, en, enfin dans, dans de nombreux endroits du monde. Donc, ils ont des archives très très riche pour euh, si on veut écrire l'histoire de la colonisation de l'évangélisation de ces de ces endroits quand on rentre dans ces archives religieuses, on accède aussi à des débats internes à l'église parce que l'église n'est pas, pas uniforme euh, et il euh, y a des personnalités qui émergent, des points de désaccord et ça c'est assez intéressant parce qu'on on, s'approche de quelque chose d'assez fin. Et puis quelques archives publiques mais c'était vraiment les archives religieuses qui ont été les plus pertinentes euh, avec de la correspondance, euh, donc des prêtres qui s'écrivent entre eux ou qui envoient des courriers à leur maison mère voire des rapports, des rapports d'inspection parfois où il y a, a quelqu'un de la maison mère euh, qui, qui vient inspecter les différents prêtres en Guyane et qui ne mâche pas ses mots sur l'alcoolisme d'un tel le, le, la mauvaise gestion euh, budgétaire de tel autre et, et ça, ça c'était assez pertinent et bien sûr moi j'ai été très vigilante euh, dans les archives sur les, les moments où les religieux abordaient des, des résistances de la part des familles et des enfants amérindiens c'est-à-dire que un un prêtre qui, une sœur qui, qui dit que oui, de nombreux enfants fuguent, ça a un poids parce qu'elle n'a aucun intérêt, en fait, la sœur, à, à écrire ça. Donc euh, moi, j'y accorde du crédit dans ce cas-là. Ou effectivement un rapport interne de l'Église qui dit que tel prêtre est, est définitivement trop violent et qu'il ne faut plus lui confier des enfants.
1: Comme ça, ça émane de l'Église elle-même, c'est quelque chose qui, qui a du poids. Combien de temps vous avez passé en immersion dans ces archives Combien de temps ça vous a pris j'ai beaucoup travaillé en 2018-2019, je suis journaliste pigiste, donc par ailleurs
0: j'ai continué à piger, à faire des articles, mais j'ai vraiment dû diminuer la voilure pour me consacrer à ce travail d'enquête dans les archives et le recueil de témoignages. J'ai vraiment travaillé pendant deux années, mais en continuant à faire d'autres choses en parallèle, c'est difficile
1: d'évaluer le, le temps consacré. Et l'enquête sur le terrain, la deuxième jambe, alors la rencontre des, des habitants, de ces anciens jeunes devenus un peu plus âgés, comment ça s'est passé Est-ce qu'ils ont volontiers participé à votre enquête Et finalement, combien de personnes vous avez rencontrées sur combien de temps Enfin, Comment ça s'est passé concrètement je dirais qu'il y a un petit
0: peu deux de profils, même si ch chaque témoignage est unique. D'un côté, des personnes qui avaient déjà réfléchi à ce qu'ils avaient vécu, qui l'avaient conscientisé comme étant une injustice. Et en général, ce sont des personnes qui appartiennent euh, aux mouvements militants autochtones et qui se sont engagées dans leur vie pour euh, la défense des droits des peuples autochtones. C'est le cas par exemple d'Alexis Duca, qui signe la préface et qui euh, attendait ce travail depuis des années et qui était donc prêt à en parler, qui avait déjà mis en mots son vécu. Ça, ça a été une porte d'entrée euh, importante, des gens qui comprenaient ce que je voulais faire et qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont accompagné, qui m'ont présenté d'autres personnes. Euh, mais c'était important pour moi de ne pas me cantonner à des témoignages de personnes engagées dans le militantisme autochtone et d'accéder aussi à la parole de personnes qui étaient passées par les pensionnats mais qui ne s'étaient pas engagées dans des mouvements politiques. Et ça, ça a été un petit peu plus long et j'ai donc rencontré des, des gens qui... Euh, n'avaient pas l'habitude d'être interrogés, n'avaient pas mis en mots euh, leur enfance, qui ne s'étaient pas forcément voilà, re, re, euh, replongés dans ce qu'ils avaient vécu, et qui parfois ne voyaient pas non plus trop l'intérêt d'en parler, et ça, ça, ça a été peut-être un peu plus long, quoique il faut poser les questions autrement, euh, aller plutôt sur le souvenir, euh, des anecdotes de la vie, euh, des choses comme ça, des descriptions de comment ça se passait. Et ça, ça a donné lieu à des, des témoignages euh, que je trouve
1: très forts aussi. Oui, effectivement, il y a beaucoup de témoignages hein, dans, votre, dans votre ouvrage. Euh, il y a beaucoup de descriptions aussi historiques. Et puis, il y a des moments euh, plus littéraires. J'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait. Alors, c'est moi qui l'ai choisi, l'extrait, parce que c'est un moment que j'aime bien où vous êtes assez moqueuse finalement dans cet extrait avec le préfet page 58 c'est l'arrivée du préfet je crois pour la première fois hein. et pendant que vous cherchez l'extrait je veux dire que l'écriture de cette enquête est extrêmement alerte vive et vivante et c'est une des grandes qualités de, de cet ouvrage c'est finalement de nous plonger au cœur pratiquement d'un siècle d'histoire mais avec beaucoup de, beaucoup de bonheur et de facilité pour le lecteur « Au large de la pointe Isère apparaît le grand bateau noir, celui qui crache de la
0: fumée blanche, ni pagaie ni voile. Pour le faire avancer, il faut le nourrir de bois, de beaucoup de bois, a raconté un homme qui a voyagé dessus. C'est la fin du jour, et sous les carbets du village Kalinia, on allume les feux qui éloignent les moustiques. On dirait que le grand bateau noir s'est arrêté. Dans le village aussi, on s'arrête pour l'observer. En général, il continue sa navigation sans se soucier d'apoteler. Une chaloupe est mise à l'eau et une poignée d'hommes y prennent place. »« Un vêtu de noir, un bon pelou à n'en pas douter, et un autre de blanc, l'air mal assuré. Qui est-il celui-là Il ne rame pas et scrute le village, tandis que les marins souquent ferme pour rapprocher la barque de la berge. Mais les vagues forment comme un corail protecteur, sans cesse renouvelé, empêchant l'embarcation d'accoster sur la plage. » Le curé fait de grands signes. C'est mon Péloulélé. On reconnaît sa silhouette émaciée sous son casque blanc, son visage taillé en pointe que prolonge une barbichette claire. Le voilà revenu après des lunes d'absence. Il agite les bras et crie quelque chose en direction des hommes de la pointe Isère qui se sont approchés du rivage. Ils vont venir nous chercher, monsieur le préfet, ne vous inquiétez pas. Le représentant de la République, nauséeux après ce voyage en remorqueur à vapeur où il a déploré l'absence de cabine et la promiscuité des hamacs, se laisse guider par le père Lelay. C'est une très bonne idée de visiter les Indiens de la Pointe-Isère avant d'arriver à Mana, lui a certifié le curé. Le préfet aurait espéré que la chaloupe leur permette d'accoster. Des hommes déjà s'approchent d'eux, le corps immergé dans l'eau couleur de glaise. Arrivé à hauteur du canot, le prêtre et le préfet se juchent sur leurs épaules. Depuis la berge, les habitants observent l'arrivée de ces deux hommes auxquels on interdit sans proscrire de mouiller les tissus qui cachent leur corps. Mon n'a pas pris beaucoup de poids durant son séjour de l'autre côté de l'océan. L'homme qui l'accompagne est plus gras, l'air encore jeune, il perd déjà les cheveux fins et clairs du haut de son crâne. Celui qui le porte sur ses épaules sans ses chairs moites à travers le tissu de son pantalon crème et ses avant-bras qui s'agrippent maladroitement à sa tête. Il n'a pas le sens de l'équilibre, celui-là. Maintenir fermement ses genoux, gainer le dos, arquer les jambes dans les sables vaseux, ne pas le faire tomber dans l'eau somate de l'embouchure de la mana. À peine le pied posé sur la plage où se sont groupés les habitants de la pointe Isère, le voilà qui s'agite, il parle il parle, et semble accorder de l'importance à ce qu'il raconte. Mon Pelloulélé acquiesce. L'homme en blanc ne semble pas arriver depuis longtemps, vu la voracité avec laquelle les moustiques l'attaquent, son agacement à leur égard et les regards trop appuyés qu'il porte sur tout ce qui l'entoure. Tout à coup, il se met en mouvement et tout en continuant à parler, il fait le tour du village, suivi par quelques habitants des lieux. Donc c'est le début d'un chapitre. L'état s'en mêle à partir de 1949, c'est le chapitre 2 en fait je l'ai construit ce passage à partir de deux choses d'un ce sont les mémoires de, du préfet Vignon qui est donc le préfet qui arrive à ce moment là en, en Guyane et où il, il raconte à sa manière l'arrivée au village de Pointe-Isère et il dit hein, qu'il a été porté à dos d'homme euh, qu'il arrivait au village, euh, tout ça qu'il est arrivé avec le père Lelay et j'ai aussi pris en compte un témoignage euh, de Jean Apollinaire euh, justement et en fait c'est le père de Jean qui a porté le préfet sur son dos, donc Jean lui il était bébé et il n'a pas de souvenirs directs mais cette histoire lui a été souvent raconté. Et donc, j'ai essayé d'imaginer une version qui prendrait aussi en compte peut-être la manière dont ça, ce moment, cette arrivée du préfet a été vécue par les Kalinia. C'est une sorte de contre-pied parce que le chapitre précédent commence encore par une arrivée, l'arrivée d'un prêtre que je décris plus... Du point de vue du prêtre qui arrive à Mana, qui découvre la nouvelle paroisse dont il va avoir la charge. Et je me suis dit que, en fait, quand on arrive, on peut être soit du côté de la personne qui arrive quelque part, soit de, du côté des gens qui, en fait, voient des personnes arriver, des inconnus qui débarquent chez eux. C'est une tentative de, de changer un peu le regard. Mais c'est très, très documenté. Je me permets presque aucune liberté. c'est ça, vous avez une écriture extrêmement visuelle. Voilà, j'essaie d'amener un petit peu les gens dans la Guyane de
1: 1947 que je n'ai pas connue personnellement Et non bah, ça plus. ça marche Figurez-vous <rire> <rire> euh, Le livre est, est construit en plusieurs chapitres. De mémoire, il y en a neuf ou dix. Euh, le dernier, enfin en tous les cas, à la fin du livre, il y a un, un chapitre consacré aux jeunes filles. Pourquoi avoir choisi de mettre ce focus-là plus particulièrement sur les jeunes filles
0: il y avait des différences entre ce qu'ont vécu les filles et ce qu'ont vécu les garçons. C'était important pour moi quand même d'appuyer un petit peu dessus et je suis contente que ce soit remarqué et qu'on me fasse en parler d'ailleurs. En fait, les, les jeunes filles se sont retrouvées dans un, dans un environnement beaucoup plus clos, beaucoup plus contraint que les garçons pour la simple raison qu'en plus de vivre aux hommes, elles fréquentaient euh, les écoles religieuses tenues par les sœurs alors que les garçons allaient à l'école communale. Donc ils dormaient le soir euh, au Homme, chez le prêtre, euh, au presbytère, mais en journée ils il se retrouvaient sur les bancs de l'école euh, communale avec les autres enfants des, des bourgs euh, créoles où, où se trouvaient les pensionnats. Et ce qui fait que les filles n'ont pas eu cette ouverture, elles, elles ont vraiment évolué dans un monde très fermé. Quoi. Le, le Homme, l'école et le dimanche matin, l'église, en général juste en face. Peut-être une petite promenade le, le dimanche après-midi encadrée par les religieuses. et C'est comme ça qu'elles en parlent encore aujourd'hui, qu'elles était très fermé. La plupart des hommes n'ont pas été mixtes. Seul le dernier en activité, suite saint georges de Loyapok, a été mixte à partir des années 80. Mais sinon, c'était
1: voilà les, les filles dans des hommes féminins, les, les garçons dans des hommes masculins. Et les filles arrivaient souvent vers 3-4 ans, hein, c'est ce que vous expliquez. Et elles étaient préparées j'avais envie de dire évidemment euh, au mariage et à devenir de bonnes ménagères et de bonnes mères. Et souvent, la seule manière pour elle de sortir du home, c'était de se, se marier. Oui, ça c'est euh, jusque dans les
0: années 50 au moins j'ai recueilli des témoignages de personnes assez âgées aujourd'hui qui racontent que les sœurs jouaient un rôle d'entremetteuses dans les mariages et pour certaines pensionnaires acceptaient leur sortie à condition qu'elles se marient avec un bon chrétien. Et d'ailleurs, à Mana, là où se trouvait le homme, un endroit que j'ai visité avec quelqu'un qui a vécu là-bas, qui a grandi là-bas, elle m'a montré un salon en me disant mais là, c'était l'endroit justement où des, des jeunes hommes pouvaient venir nous rencontrer pour discuter dans l'idée de former un mariage. Quoi. Et encore aujourd'hui, j'ai le sentiment que les femmes ont été plus imprégnées par la religion catholique, par ce qu'elles ont vécu dans les hommes. Certainement parce que les, les, je pense que les religieuses ont redoublé d'efforts sur les filles, parce que dans les filles, elles voyaient des futures mères et donc des, des, des personnes qui allaient transmettre et qui allaient éduquer de futurs enfants, donc c'était vraiment une manière, d'ailleurs ça se retrouve dans des écrits de, de religieuses, euh, une manière de façonner les futures familles euh,
1: amérindiennes. On a finalement peu parlé de l'évangélisation, on a beaucoup parlé de l'éducation et de la langue. Euh, la place du catholicisme, hein, euh, vous dites que le catholicisme était finalement présent dans l'école de la République, avec ce système un peu complexe et un, de très forte euh, imbrication Il y a un de vos témoins, André Bédiou, qui dit « on priait comme des dingues ». Parlez-nous un petit peu de cette évangélisation à marche forcée. Est-ce que ça a pu produire aussi chez, chez ces populations Est-ce qu'elles l'ont rejeté ensuite Est-ce que le catholicisme fait partie de leur quotidien aujourd'hui et, et comment, avec les pratiques aussi de ces peuples autochtones, tout ça a pu faire un mélange peut-être de croyances pour les religieux euh, le fait d'avoir de, de, des enfants, enfin voilà de, de,
0: de jouer un rôle clé dans l'éducation de, de, de jeunes enfants c'est du pain béni si je peux me permettre parce que l'objectif des religieux catholiques depuis le début de la colonisation en Guyane hein, ils, ils arrivent avec les premiers colons les premiers prêtres arrivent, d'ailleurs il y a des jésuites au 18 e siècle en Guyane il y, a, il y a eu des missions jésuites qui déjà ont regroupé des populations autochtones, bon leur grand objectif c'est d'évangéliser des personnes qu'il qu qualifie de païennes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voilà, prendre pour euh, enfin, avoir bien en tête. Et dans les hommes, la, la prière est quotidienne. Les enfants qui arrivent, qui ne sont pas encore baptisés, sont baptisés. L'Église est obligatoire. Et ce, encore jusqu'à il y a euh, quelques mois, puisque aux hommes de saint georges de Loyapoc tous les enfants allaient à l'Église le dimanche matin, en mai 2023. Donc ça, c'est quand même quelque chose de, de très particulier. Et quand je vous parlais des contradictions entre les principes républicains et leur application, il faut avoir en tête qu'en Guyane, la loi de séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905, ne s'applique pas. Et il y a toujours une alliance entre l'Église et l'État, puisque jusqu'à aujourd'hui, alors c'est en train de, de s'effilocher, ça va sûrement se, se terminer peut-être dans les années à venir, mais euh, un certain nombre de prêtres du clergé catholique sont rémunérés par la collectivité territoriale de Guyane et les hommes ont été financés sur argent public également alors que euh, lorsque les enfants arrivent, ils n'ont pas du tout pour la plupart d'entre eux, euh, grandit dans un milieu euh, catholique. C'est vraiment une découverte. Ce qui amène à ce genre de témoignage comme celui d'André Bigu qui me disait tout le temps « On priait comme des dingues, on priait comme des dingues ». Et je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire exactement. Et puis, il le disait d'une manière qui me donnait un peu envie de rire, mais sûrement un rire un peu nerveux. Et ce que j'ai progressivement... Enfin, je lui ai demandé de m'expliquer, de me décrire quest ce qu'il mettait derrière cette expression. C'est-à-dire qu'il priait sans comprendre les mots même de ce qu'ils disaient c'était une forme de musicalité ils suivaient une musicalité ils en fait des paroles qui leur étaient répétées constamment, les prières tout ça et c'est un monsieur qui aujourd'hui a une soixantaine d'années et qui me dit c'est que maintenant que je commence à comprendre le sens ces mots, et c'est quelqu'un qui prie toujours aujourd'hui, qui a toujours avec lui un, un recueil de prières pour les nécessités quotidiennes prier telle sainte pour telle maladie des choses comme ça, euh, et qui maintenant voilà commence de, par la maîtrise de la langue française qu'il a progressivement acquise comprend mieux en fait qu'est-ce qui est dit et donc c'est quelqu'un qui prie toujours parce qu'un certain nombre d'anciens pensionnaires des hommes euh, est resté euh, catholique ou pour certains d'entre eux aujourd'hui enfin euh, rejoignent des églises euh, des églises évangéliques, euh, protestantes, euh, comme il y en a de plus en plus euh, en, en Amérique du Sud. Et quelques personnes ont vraiment pris leur distance avec l'église catholique, mais je dirais que ce n'est pas la majorité. Sur la question de, de, de qu'est-ce qui se passe après le Homme, pour beaucoup, notamment d'hommes, mais pas uniquement, à leur sortie du pensionnat, ils ont adopté des vies très différentes de celles de leurs parents. et Ils ont notamment rejoint l'emploi salarié à l'époque, exploitation forestière, pêche crevettière, construire la base spatiale de Kourou, euh, ce genre de choses. Et ça, c'était un des objectifs des Hommes, notamment pour l'État, de former une main d'œuvre, d'éloigner d'un mode de vie vivrier les populations autochtones pour les faire rejoindre les rentes de la population salariée de Guyane. Sur la vie après le Homme, il y a vraiment tout type de parcours des personnes qui se sont engagées dans le militantisme autochtone qui émerge dans les années 80 et est principalement composé par des personnes qui sont passées par les pensionnats et qui disent, c'est ce que raconte Alexis Tiuka, que c'est au sein du pensionnat qu'ils ont forgé les armes de la résistance, qu'ils ont pris conscience de certaines injustices, qu'ils ont maîtrisé la langue française, ce qui leur a permis ensuite bah, d'instaurer de, des négociations. Euh, donc il y a ce genre de parcours. Il y a aussi euh, des personnes... Euh, qui, je pense, ont eu une, une immense difficulté à trouver leur place, euh, à retourner vivre au village, dont ils n'avaient plus les codes, mais en même temps sans trouver leur place dans une société occidentale. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les enfants qui sont sortis du Homme de Saint-Georges, donc autochtones Wayampi, qui vivent à Trois-Saut, dans des villages qui sont vraiment quasiment aux sources de l'Oyapoc. Euh, la plupart d'entre eux, ils retournent au village, mais c'est... C'est difficile, c'est difficile et les, les communautés autochtones, elles sont frappées par les suicides dont il faut parler, qui est quelque chose qui est omniprésent. Sur le Haut-Maroni, sur le haut Yapok. pour y avoir passé un tout petit peu de temps, c'est comme quelque chose qui plane de manière permanente, un peu à se demander qui va être le prochain quand est-ce que le prochain, la prochaine tentative ou le prochain suicide va advenir et c'est extrêmement dur pour eux. parce que chaque famille est concernée enfin, c'est vraiment avec les, les Wayampi, les Wayana, les Teco tout le monde a un proche qui s'est suicidé au cours de ces dernières années il y a eu un rapport parlementaire il y a quelques années qui parle de taux de suicide dans ces communautés 20 fois supérieurs Auto français et pour
1: autant le suicide est quelque chose de déjà assez répandu dans l'hexagone Merci beaucoup Hélène pour cette enquête vraiment passionnante, extrêmement bien écrite j'insiste aussi sur cette dimension presque littéraire de votre travail euh, merci aussi pour votre engagement et j'ai l'impression que vous n'en avez pas fini avec le sujet et Merci beaucoup Merci à, à Saint-Médard Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. abonne toi
0: Dégustation littéraire.
1: La série Littérature de Chandaï et Chignon.
0: Le podcast des médiathèques de saint médard en